0: Radio Campus, il est 14h. Toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi. Pour ce qui sera donc désormais votre nouveau rendez-vous consacré au cinéma, voici Cinéma mettez Compté, une émission présentée par Christophe Dordain. Déjà, pendant la période estivale, nous avions l'occasion de tester ce nouveau programme qui va désormais remplacer les avantages obscurs, Une émission consacrée donc à l'histoire du cinéma, nos histoires du cinéma, qui nous permettront de mettre en lumière, de mettre en vedette, les parcours de réalisateurs, de comédiens, de comédiennes et de compositeurs. Tel sera le cas aujourd'hui avec John Barry. Pour mener à bien cette première émission qui ouvre cette nouvelle saison, je serai accompagné par Christophe Colpart et de vous proposer tout de suite un thème d'ouverture, celui composé par John Barry pour le film Conne mercury réalisé donc dans les années 90 avec Bruce Willis, qui partait donc au secours d'un jeune garçon autiste poursuivi par des tueurs. Une façon pour John Barry d'illustrer ce qu'on appellera l'espace mental d'un jeune enfant en déroute. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme. John Barry, dans l'une des partitions qu'il a composées, elles sont très nombreuses pour des films typiquement hollywoodiens, et c'est vrai que le thème que l'on vient d'entendre, qui était le thème final du film *Code Mercury, interprété par Bruce Willis, correspond à ce qu'il était parfaitement capable de livrer. On pourrait peut-être d'ailleurs faire une analogie avec, par exemple, la partition musicale de l'Expert avec Sylvester stone et Sharon Stone, on retrouverait des intonations identiques qui d'ailleurs sont un héritage aussi de l'univers James Bondien. Alors, justement, ça va nous permettre de justifier un peu plus certains des choix qui ont été faits en ce samedi après-midi. Et pour cela, j'ai le besoin du grand secours de mon coréligionnaire, de mon incontournable compère pour l'émission de reprise cinéma si Mété compté. La personne de Christophe Colpart Bonjour Christophe Bonjour Christophe, bonjour à tous Un grand merci à toi d'être présent en ce samedi après-midi Et puis tu n'es pas venu seul Parce qu'un ancien lui faire un petit tour En la personne de Cédric que nous saluons au passage Ceci dit, en passant Et donc euh, Christophe, je le disais à l'instant euh, C'est vrai que pour qui nous écoute euh, Qui découvre Alors il y a ceux qui connaissent un petit peu Cinéma Mété Comté pour avoir suivi Quelques-unes des émissions oui. Que nous oui, avons proposées oui. euh, ouais, cet, été. cet été voilà. Et puis il y a celles et ceux qui découvrent couvrent l'émission aujourd'hui, qui se disent « Tiens, cinéma m'était compté, l'histoire du cinéma, nos histoires du cinéma.
1: Mmh.
0: » et, et par rapport à John Barry, euh, Christophe, nous avons fait un choix. Il ne sera point question de 007. Pourquoi
2: bah Parce que déjà, euh, c'est vrai que John Barry et James Bond, c'est quasiment indissociable, mais c'est tellement long et John Berry, et c'est quand même le compositeur qui a fait le plus de B.O. de mmh. James Bond, et c'est que faire ça en une heure, c'est quasiment impossible. Quoi. Ça, relève, ça relève du défi, euh, oui. c'est pire qu'une épreuve de Fort Boyard.
0: Quoi. Mmh. Et ce qui, ceci dit, permet de préciser que le moment venu, en cours de saison, on s'intéressera à John Barry et James Bond et sous sûr, des angles bien on s'intéressera à James Bond. Mmh.
2: Et, euh, on y et travaille. À, et, 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 c'est sûr que James Bond, c'est un, un truc qui, toi et moi, on adore ça. Mm. Et, et, on fera, et on fera James Bond et on reviendra, bien évidemment, sur les collaborations James Bondiennes de John Berry. Mais de toute façon, John Berry n'est pas que James Bond. Il a fait tellement de choses, il a fait tellement de styles variés. Mm. Et puis, c'est un, un compositeur qui a des... qui a, qui a des marques euh, musicales très euh, reconnaissables.
0: Alors, c'était le cas notamment pour le thème d'ouverture que nous, nous avons Totalement. entendu. Mais nous verrons en cours d'émission qu'on vous proposera d'autres signatures musicales de John Barry qui sont à mi-chemin d'ailleurs entre ce qu'il a pu faire pour le grand et le petit écran, ceci dit en passant.
2: voilà, il y a des choses, de toute façon... Euh... Vous entendez le générique d'Amicalement Vôtre, vous savez tout de suite que c'est John Barry.
0: Exactement. Alors, voilà. ben ça, on vous montrera qu'il y a eu comme ça d'autres. Voilà, euh... Il y a un avant et un après d'ailleurs, Amicalement Vôtre, voilà. en ce qui concerne ce ouais. thème musical. Voilà. Mais
2: c'est vrai qu'il a des empreintes musicales très, euh, très reconnaissables.
0: Alors. Puisque nous parlons, euh, Christophe et à raison. Hein, tu, 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 tu as bien raison de le souligner. Donc, d'empreintes musicales qui sont pleinement reconnaissables. On va avoir euh, un trio d'ouverture qui va. Alors, c'est un petit peu le propre de cette émission. On aime à structurer cette émission en fonction de, j'allais dire, de sous-parties, de, de, voilà. de sous-rubriques. Et donc, euh, si là, à l'instant, c'était John Barry qui explorait l'univers mental d'un jeune enfant en déroute, protégé par Bruce Willis, l'incontournable super-héros. Ouais. Là, on va retrouver John Barry dans les grands espaces. Terrestre, j'insiste ouais. bien, et là nous avons. Et de la
2: terre et du ciel, comme le, De la terre et du ciel. Dire.
0: Voilà, trois films, euh, trois thèmes musicaux qui vont illustrer cette première euh, étape.
2: Oui. Euh, Out of Africa, quel chef-d'œuvre de Sidney Pollack, avec Robert Redford, Meryl Streep, euh, récompensé aux Oscars. Euh, un film magnifique, il faut absolument voir, et vraiment dans des conditions optimales, parce qu'il euh, y a des décors absolument merveilleux. Le Kenya est magnifiquement bien. Euh, Photographié dans ce film, c'est un film absolument merveilleux. Ensuite, Danse avec les loups, le chef-d'œuvre de Kevin Costner, la grande épopée de, de 4 heures de, du nouveau, de ce que j'appelle moi le nouveau western, mm -hmm. hein, qui n'a rien à voir avec le western à l'ancienne James Bond. Mmh. Euh, John Wayne, je veux dire euh, c'est totalement différent là. Mmh. moi, moi, moi j'aime plus le nouveau western que le western mmh. de l'ancienne
0: toi c'est l'inverse bon, moi aussi bien l'un que l'autre mais avec une petite prédilection pour l'ancien genre ouais, vrai. Ouais.
2: moi Danse avec les loups c'est un film que j'ai adoré mais c'est un film que je ne peux plus voir dans sa version sale mmh. Et euh, le voir si je ne le vois pas dans sa version intégrale de 4 heures, je trouve qu'il manque euh, ça, le jour où j'ai vu la version de 4 heures, ça m'est devenu euh, à, à l'évidence que ces scènes elles devaient être là et euh, je ne peux plus le voir euh, sans ces scènes parce qu'il y, y a trop d'incohérences.
0: Bon, C'est peut-être une suggestion qu'on pourrait faire pour une soirée UGC culte du côté de Lille par exemple ceci ouais, dit en exactement, passant. Hein, voilà. exactement. Un petit clin d'oeil à l'UGC. Ouais. Et,
2: euh, et puis le dernier ça sera euh, les
0: aventuriers du bout du monde. Alors là là on s'arrête parce que c'est signé Brian G. Houghton, ouais qui a quand même commis un film avec Linky Eastwood qui s'appelle De l'or pour les braves, qui oui. est monumental, monumental. Et, et aussi quand les aigles attaquent, qui est un très grand film de guerre. Ouais, ouais. Bon, soyons honnêtes, ça sort en 83. C'est avec Tom Selleck, Selleck. qui n'a pas pu faire Indiana Jones parce qu'il tournait Magnum et qui se rattrape ça. avec les Anturiers du bout du monde. C'est
2: ça. C'est une coproduction euh, britannico congaise puisque hum. ça a été euh, cofinancé par euh, par euh, la Golden Harvest. Et puis, euh, bah, c'est du film d'aventure typiquement etis, euh, très imprégné des influences d'Indiana Jones, ouais. euh, avec euh, un Tom Selleck euh, qui joue le rôle d'un pilote d'avion, d'un pilote d'avion, ouais. euh, Armstrong. Euh, ouais. Puis je trouve que c'est un film qui est, qui est très frais, qui est très léger. C'est parfait pour les soirs. Une belle soirée de détente.
0: Bon, ça pourrait être re repris actuellement sur une des chaînes du cinéma, euh, ça, sera ah, ça serait très bien.
2: Ça serait très bien, et puis ça serait aussi surtout très bien que ça sorte en Blu-ray. Parce qu'on n'a jamais chaîne... vu,
0: on, a, on, a, on a, Je me souviens pas d'édition vraiment digne de ce nom Il euh... euh, y a une
2: édition DVD, oui, mais Blu-ray, non Non, Blu-ray, non, il y a une petite édition DVD qui, est, qui a été éditée par Seven 27 il y a quelques années, avec un master qui n'est pas trop moche, mais euh, oui, une édition de Blu-ray euh, avec un beau master comme ils ont en Angleterre ne serait pas... Euh... Ce serait pas, ça ne serait pas désagréable à voir débouler dans les, dans les bacs.
0: Eh bien, rejoignons donc, ce, dans le cadre de ce premier thème, l'univers de John Barry explorant les grands espaces, et donc, par ordre d'apparition sur scène, si je puis me permettre, Out of Africa, ah. les aventuriers du bout du monde, et on terminera avec Danse avec les loups. Voilà, et de vous souhaiter bien sûr de passer un excellent moment à l'écoute de cinéma Mété-Comté sur Radio Campus Lille. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Vous aurez certainement reconnu la partition musicale du film « Danse avec les loups » réalisé par Kevin Costner au tout début des années 90, et puis c'est vrai que pour qui connaît John Barry, euh, parfois arriver à introduire la différence entre le premier thème qu'on vous a proposé « Out of Africa » et puis le suivant « Les aventuriers du goût du monde ben, », certains ont peut-être dû se dire « Tiens, mais c'est la... » La même musique de film Et eh bien non, et, et surtout euh, De bien insister sur le fait que Les bout du Monde, la partition musicale fut composée deux ans avant celle d'Out of Africa ouais. Mais c'est vrai qu'entre les deux, il y a euh, plus qu'une parenté C'est une signature musicale Qui est le propre de une John emprunte, Barry C'est une
2: empreinte voilà. musicale hum.
0: Propre à au style hollywoodien selon John Barry Alors ce style hollywoodien on va le retrouver même si quand même John Barry n'a pas été associé qu'à à des grands films, à des super productions on va découvrir un John Barry version série B et puis ensuite on reviendra vers quelque chose comment dirais-je de beaucoup plus grosse production grand public signé Disney en sachant que le point commun entre les deux thèmes que l'on va entendre c'est cette fois une envolée de John Barry vers l'espace mais le vers le véritable espace, en l'occurrence, place maintenant au cosmos avec Star Crash tout d'abord et puis le trou noir ensuite. Donc je te laisse le soin tout d'abord de justifier le pourquoi de Star Crash. Quand tu m'as proposé ça pour, bah, pour l'émission, je me suis dit mais que voilà une singulière curiosité.
2: Bah Oui, et puis euh, bah, ça prouve au moins que John Barry n'a pas fait que des grandes productions hollywoodiennes il a fait aussi du bis. Il a fait. Euh, il n'a il a pas fait que, que Star Crash en bis, hein. il a fait par exemple la BO aussi de Jeux Érotiques de Nuit de Roger Vadim qui est un film qui, est, qui fait partie des films préférés de Gaspard Noé qui est un film érotique hein. donc la preuve que le monsieur est capable de tout faire, il a fait, quand tu penses qu'il a fait aussi la, la, la BO de Howard le Canard oui, ça, ça fallait hein, le faire quand même, hein, quand même. Oui. et, et j'irai écouter justement pour les besoins de l'émission tu écoutes la BO de Howard le Canard, tu as des influences James Bondiennes, mmh. et même très précisément de Moonraker, mmh. dans Howard le Canard, qui est quand même considéré comme un film euh, dont je, même George Lucas... Euh, le comme, renie euh, presque. Hein. Bah, limite. Oui. mais c'est Alors que c'est pourtant bah, d'une un, génialité... de d'hilarité. Euh, pour moi, c'est un très, je... très grand... J'ai grand... essayé, oui. j'y
0: suis pas parvenu. Ah non, honnêtement. après, c'est... C'est pas possible. C'est une question
2: toi. de génération. Moi, je... Et puis, et puis tu, connais mon humour, tu connais mon humour un petit peu, crétin potache. Hein.
0: Oui, mais enfin, on n'est pas loin de l'iconoclasse parce qu'une relation potentielle entre Howard duck et Emma Thompson...
1: <rire> <rire>
0: je Pardon. veux mes oeufs au plat. Voilà, donc, hein, ça, ça me semble difficile à envisager. Alors, Star Crash, un petit mot sur le film, et après, on parlera bah, du euh,
2: Star Crash est un des chefs-d'œuvre du bis italien euh, SF. Euh, C'est signé Luigi Cosi, à Caroline Munro. Oui.
1: Mmh.
2: Voilà. Et puis le doublage français est exceptionnel. De, ouais, de C'est du, du Star
1: Wars à l'italienne. C'est
2: du Star Wars à l'italienne. Et je passe un grand coucou à quelqu'un qui, je sais, qui aime beaucoup ce film-là. C'est M. Grégory Marouzet, mmh. que je salue au passage. Et puis euh, oui, c'est un grand ch... et puis ça a été un, un très très gros succès de Vidéoclub, club, ça je peux le dire parce que j'ai travaillé dedans. Donc, et Star Crash ça a été un très très grand succès. C'est un c'est un film qui s'est loué mais euh, mmh. très très bien.
0: Et alors ensuite. Retour à quelque chose cette fois qui était la, la grosse production du moment. C'était sorti donc à la fin de l'année 82, un petit peu en même temps d'ailleurs que E.T. en France. Voilà. C'est réalisé par Gary Nelson. Ça s'appelle ouais. Les Trous Noirs. Il y a Timothy Bottoms, il y a Maximilien Schell, Ernest euh, Borgnine. Ernest
2: Bornine.
0: Bon, c'est la réponse de Disney au succès de Star Wars en quelque sorte. Oui, oui,
2: oui. Et puis, euh, et puis là, ben, bah, euh, je voulais passer, euh, j'avais, j'étais soumis l'idée de passer euh, la, la BO du trou Noir parce que c'était un film dont on oublie totalement l'existence. Distance, mmh. au point que Disney ne le propose même pas dans le catalogue Disney ⁇ et je trouve ça absolument honteux.
0: Mmh. Il faut le dire.
2: D'ailleurs, c'est euh, un petit peu ce qui m'énerve chez Disney ⁇ c'est que tous les films, euh, on va dire, euh, de la période adulte produits par Disney, que sont Les yeux de la forêt, La forêt noire, Trône, mmh. euh, le...
0: Euh, le trou noir en
2: l'occurrence. Le, le trou noir, euh, la foire des ténèbres, tous ces trucs-là ne sont pas disponibles sur Disney. Alors que pourtant, il existe des copies HD qui seraient disponibles à diffuser sur Disney. Et ça, c'est franchement
0: honteux. Et alors, la partition musicale qu'a composée John Barry pour le trou noir, c'est un, un très très grand moment qu'on va vous proposer. Hein.
2: C'est un très grand moment. Euh... Là. C'est un film qui peut passer très désuet par ses effets spéciaux peut-être de nos jours, mm. mais euh, la BO, elle renforce le côté euh, space opéra.
0: Exactement, c'est du vrai, du vrai voilà. space opéra, le, le trou noir. Hein. On vous le recommande si vous souhaitez passer ouais. une bonne soirée ouais. et vous arrivez à le trouver, vous, vous, vous ne serez point déçu, Enfin, ah, on, on l'espère en tout cas. Star Crash pour commencer, le trou noir ensuite place maintenant donc à John Barry illustrant les films se déroulant entre guillemets dans le cosmos ou relevant du space opera. Bon après-midi à l'écoute de cinéma métécompté. non pas en 1982 comme je l'ai, comment dirais-je, un peu précipitamment annoncé, mais en 1979 lorsque sortait sur les écrans le Trou Noir réalisé par Gary Nelson, qui était une production Walt Disney, qui était la réponse au succès de Star Wars. Le premier volet était sorti en 1977 sur les écrans, le second sortait l'année suivante, à l'été 80, et face au succès enregistré par l'œuvre de George Lucas, Walt Disney se devait donc de réagir avec ce Space Opera dont la partition musicale a été composée par John Barry, vous avez pu l'entendre. Et ça correspond, me semble-t-il, à ce qu'on vous avait clairement annoncé. D'ailleurs, vous avez pu observer le, le décalage assez saisissant entre le thème final de Star Crash, qui, euh, avec des relents de James Bondiens qui n'auront échappé à, à personne. Et puis ici, euh, une prestation, euh, bon, je dirais, c'est du John Barry, euh, comme il sait très bien le faire. Mais on voit bien quand même que John Williams, enfin, son nombre n'est pas loin quand même, par certains côtés en tout cas. Christophe.
2: Ouais, 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 c'est vrai. Mais puis bon, faut dire aussi que Disney ne paye pas comme payaient les Italiens. Hein, ah oui, oui. Euh, voilà. ah, Donc, euh, bah, euh, hein, euh, quand euh, quand as un gros budget tu t'as un John Berry qui te fait une belle composition originale pour le trou noir, pleine d'orchestration, pleine de symphonie, bon bah, quand ça paye un peu moins pour Star Crash, euh, on va à l'essentiel. On va, oui, on mélange, on mélange un petit peu du jeu de la mort du James Bond et on arrive à obtenir une, une sauce un petit peu SF. Euh... Oh, ça passe bien. Ce... Elle est goûtue. Ouais, ouais, ouais. Elle voilà. est goûtue
0: comme sens voilà, musical. Bah ouais. Alors, sur ce, place maintenant à John Barry et nous prenons un chemin de traverse. C'était inévitable d'évoquer son apport au petit écran. Alors, bien évidemment, euh, certains de se dire Ah, on va entendre amicalement votre. Ben non. Oh zut, ça pourquoi
2: Ça aurait été peut-être un peu trop facile.
0: Voilà. On, là, euh, oui, on avait envie de, de, de passer le thème d'amicalement votre. Je veux dire, c'est tellement ce, ce thème est archi connu, ça a tellement fait pour le pour le succès de la série. Mais on avait envie de vous faire écouter des partitions composées par John Barry pour d'autres séries télévisées dont vous direz en les écoutant « ah oui enfin quand même euh, amicalement vôtre, ça s'inscrit dans un ensemble voilà il voilà. y, y a plusieurs œuvres euh, télévisuelles auxquelles il a collaboré alors notamment la première que l'on va entendre c'est une comment dirais-je une série qui est de 66 qui s'appelle Vendetta là malheureusement on l'a jamais vu en France celle-là mais alors mmh. par contre le thème musical que vous allez entendre vous allez vous dire ah oui d'accord, ça je, je, je reconnais tout de suite euh, ah bah, la signature de John Barry.
2: C'est ça, y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a une empreinte musicale propre à John Barry dans la... Et là, c'est euh, l'empreinte musicale de John Barry à la télévision. Euh, les deux qu'on va écouter, que ce soit euh, Vendetta ou Après l'Aventurier, mmh. euh, c'est à euh, les sonorités d'Amical Montvaute qui sont là. Hein.
0: Mais exactement. Et qu'on retrouvera d'ailleurs aussi euh, un peu après, lorsqu'on évoquera donc, cette fois euh, l'apport de, de John Barry à des films d'action, parfois d'ailleurs avec des films d'espionnage, mais qui n'ont rien à voir avec l'univers James Bondien, si n'est d'avoir le même producteur, enfin un des deux mêmes producteurs en mmh. l'occurrence, on vous en reparlera dans quelques instants. Pour le moment, donc, place au thème de vente détail, puis celui de l'aventurier, cette série qui fut donc euh, produite dans les années 72-73 avec Jane Barry dans le rôle principal, et Barry Morse aussi, Voilà pour un petit peu vous, vous situer, l'univers du petit écran. Voilà, on, on glisse du grand vers le petit écran, et écoutez bien, c'est du vrai John Barry, c'est formidable, Les partitions musicales sont d'une exceptionnelle qualité et là on retrouve une de ces fameuses signatures comme tu le soulignais Christophe. ça tellement reconnu pour qui connaît l'univers du petit écran, le thème de la série télévisée L'Aventurier et vous avez pu voir qu'entre Vendetta, L'Aventurier et bien sûr Amicalement Votre si vous avez le thème dans l'oreille oui, il y a plus que du cousinage voilà, c'est la deuxième, ces grande signature de John Barry avec les partitions très symphoniques et très enlevées qu'il pouvait réaliser pour l'univers bondien mais d'ailleurs parfois, au hasard d'une partition on entend un petit accent, un petit Roland qui fait se dire que 007 n'est pas loin, c'est normal, hein, c'est...
2: Puis tu vois clairement que ce sont trois séries euh, produites en Angleterre, puisque de toute façon, mmh. John Berry était anglais. Hein. Mmh. Il est né le 3 novembre 1933 dans le comté d'York. York.
1: Mmh.
2: Et puis, euh, tu reconnais tout de suite euh, cette sonorité euh, des séries euh, de la télévision anglaise.
0: Hein. Mmh, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaitait un petit peu vous prendre avec vous ce chemin de traverse euh, au hasard de cette première édition de Cinéma Mété Comté sur Radio Campus Lille, Première émission donc qui ouvre une saison euh, qui va s'avérer assez longue. On a près d'une quarantaine d'émissions euh, programmées et prévues jusqu'en juin 2023 et, et des belles et des belles à venir. On, on vous l'annonce. Voilà. Sur ce, nous retrouvons donc euh, John Barry et le grand écran et cette fois c'est l'espace du, du cinéma d'action dans lequel il a œuvré. Alors à mi-chemin entre cinéma d'action et films d'espionnage. Alors on va commencer. Tout d'abord par du vrai film d'action réalisé par Robert Close sorti en 78, 5 ans après la disparition de Bruce Lee. C'est le jeu de la mort. Bon, on sait très bien que c'est un film qui a été bricolé pour exploiter ah, les 13 minutes que Bruce Lee avait tourné sûr. avant sa disparition. Donc tout est fait pour. Bon, ce qui fait que sur le plan cinématographique, c'est parfois un petit peu contestable. par contre, ah, musicalement, c'est bien. Très contestable. Bien. Mmh, voilà.
2: Parce que bon, quand tu vois quand même oui. euh, que dans les vestiaires, euh, il oui. y a une fenêtre qui donne sur la rue. Bon, tu dis il y a un gros souci. Mais bon, comme tu le dis, voilà, c'était pour dire d'exploiter les, les scènes de combat que Bruce Lee avait tournées. Hein. Après, ça a été fait de briquet de broc, mais n'empêche que, malgré que ça a été fait de briquet de broc, la BO de John Berry, elle est quand même exceptionnelle et... et... Mon dieu, ce morceau, à chaque fois je peux l'entendre et je prends toujours autant de plaisir à l'entendre.
0: Alors ça, ce sera donc le, le premier acte que nous vous proposerons avec le jeu de la mort. Et puis ensuite, on embrayera dans un, dans un film alors qui, euh, comment dirais-je, ouvre une trilogie mm. qui fut produite d'ailleurs par l'un des deux producteurs de James Bond, en l'occurrence c'était Harry Salzman, qui mm. se prenait un petit peu de distance par rapport à Albert Broccoli et qui a souhaité donc euh, à travers trois films narrer les aventures d'un agent secret qui, l'antique James Bond, c'est Harry Palmer, incarné par Michael Caine, Et on va le retrouver mm. dans... Le premier Hic Press réalisé par Cindy Giffury.
2: Ouais. Euh, Michael Ken, qui est d'ailleurs doublé dedans par euh, l'excellent Dominique Paturel. Exactement. Puis c'est vrai que, comme tu le dis, bah, une, une très belle trilogie euh, qui est la trilogie Harry Palmer. Hein, il y a eu Hic Press Danger Immédiat. Il y a eu. Euh, « Mes funérailles à Berlin » et « Un cerveau d'un million
0: de dollars ». Et ce sont euh, trois films qu'on vous recommande, c'est du très solide. Hein. En plus de ça, il y, y a du réalisateur bondien Guy Hamilton qui vient faire une petite pige pour le troisième opus, si je ne dis pas de bêtises. « Sydney Furie, Fury », cinéaste d'origine canadienne pour, pour le premier volet. Euh, « Mes
2: funérailles à Berlin », c'est Guy Hamilton. Aussi, voilà. Donc voilà.
0: c'est du, du très bon. Hein.
2: Et, euh, un
0: cerveau d'un million de dollars, c'est Ken Russell. Ken Russell, oui. Oui, alors ça, oui. Ça, c'est la curiosité. C'est Ken Russell a fait du, entre guillemets, anti-James Bond. Voilà. <rire> merci de l'avoir rappelé. Bah, C'était oui. important de le souligner. C'est Sur... vrai que c'est un petit peu le. On va ouais. dire. Le...
2: L'OVNI dans la carrière de Ken Russell. <rire> qui est, parce que le cinéma de Ken Russell, c'est est, est, est quand même
0: monstrueusement barré. Hein. Oui, ouais, là, là, bon, là, il était un peu plus sage, dirons-nous.
2: Et il faut rappeler aussi qu'il y a une présence française dans « Cerveau d'un million de dollars » qui était Françoise
0: d'Orléac. Exactement. Donc, la place maintenant au jeu de la mort, suivi de e « E-press danger immédiat ». Deux autres illustrations du talent de John Barry. Mais franchement, pour le deuxième thème qu'on va vous proposer, écoutez bien, je vais vous, vous dire... Mais, mais, mais c'est amicalement vôtre. Non non non, non. Mais c'est le même état d'esprit. Ni
2: amicalement vôtre, c'est ni James Bond, voilà. c'est Harry Palmer.
0: Voilà. Mais c'est le même état d'esprit que certaines des partitions. Là, justement, je du pâté au Lida. Voilà. Et c'était le comment dirais-je, le même état d'esprit musical que les que les thèmes qu'il avait composés pour le petit écran. Voilà. On vous a tout dit. On vous laisse le soin d'en profiter. Il y a du, du mélange entre James Bond et l'univers des séries télévisées. C'est ce qu'on essaie un petit peu aussi de vous démontrer au hasard de cette édition de Cinéma Mété Comté. C'était à l'instant la partition musicale du film. I presse dans un immédiat avec Michael Ken, partition composée par John Barry qui est notre fil conducteur en cette émission qui s'achève, Christophe. Et on va, on va bien finir. Ah oui. On souhaitait vraiment finir en plus de ça avec non seulement un très très beau film de Janos Varks ouais. ça permet de, non seulement de, de souligner la, la partition musicale de John Barry mais aussi Christopher Reeve, qui n'a pas été que Superman. Non,
2: il n'y a pas été que Superman. Ça a été quelque part dans le temps. Ça a été piège mortel de Ciné Lumet avec Michael Caine, mmh. d'ailleurs. Puis un, pour moi, c'était un magnifique acteur. Et puis euh, Jane, Fon, euh, Jane Seymour, qui n'a pas été que Dr. Queen, femme médecin.
0: Non, non voilà. ni, ni la victime de 007 dans Vivre et laisser mourir.
2: Voilà, c'est ça. Mmh. Et c'est pour moi, le, on va dire, le, le film parfait, euh, le film fantastique parfait euh, et euh, l'histoire d'amour intemporel. Voilà,
0: Donc c'est avec cette partition qu'on voilà. va vous quitter et peut-être, Christophe, d'annoncer la semaine prochaine ce qui va dominer oui. euh, le thème du prochain cinéma Comté.
2: Le film Catastrophe. Donc, euh, attendez-vous à des, des grands morceaux symphoniques très tonitruants, des, des compositeurs de poids, des gens. Euh, enfin, on on va... aime, euh, Christophe et moi.
0: On va vous faire plaisir. Et
2: puis, euh, des, et puis, et puis aussi, aussi, quelques pépites un peu oubliées.
0: Bien. En tout cas, donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine en vous rappelant qu'à partir de 15h sur Radio Campus Lille, vous retrouverez Roxane pour l'émission des flips et des flops. Et on vous souhaite bien sûr de passer un excellent moment à l'écoute des programmes de la station. Passez un bon week-end la semaine prochaine. Au revoir.